0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf eine Gabelstapler-Aktie und die Wiederauferstehung von Trumps Haussender. Unser heutiges Topthema: die DAX-Revolution. Wer sind die Kandidaten für das deutsche Oberhaus? Und in
0: unserer AAA-Idee wird es fresh. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 3. März, und die Rallye vom Montag hat an Schwung verloren. Am Dienstagmorgen hatte eine Warnung der chinesischen Bankenaufsicht vor Blasen an den Märkten die Angst vor einer Zinswende angeheizt. Der DAX hat es trotzdem leicht ins Plus geschafft, mit 0,2% ging es nach oben auf 14.040 Punkte. Damit ist man nur noch ein halbes Prozent vom Schlussrekord entfernt, der ja Mitte Februar bei 14.110 Punkten war. Größter Gewinner war Daimler mit einem Plus von 2,5% und da sorgte die Wasserstofffantasie für einen Kurssprung. Daimler Trucks haben nämlich zu Wochenstart mit Volvo ein Joint Venture gegründet,
0: das heißt Cellcentric und das klingt natürlich... Nach Zukunft. Zu den Gewinnern gehörte auch Kion mit einem Plus von 6,5 Prozent. Bei dem Gabelstapler-Hersteller sorgten Rekordaufträge für Euphorie. Und auch die Zahlen fürs abgelaufene Jahr fielen so den Umständen entsprechend ganz ordentlich aus. Der Umsatz ist gerade mal 5,3 Prozent gefallen auf 8,3 Milliarden, während der Gewinn schon etwas kräftiger eingebrochen ist, nämlich um 35,7 Prozent aber was man sehen konnte, ist, der typische Industriekunde von Kion nicht so stark von der zweiten Corona-Welle betroffen war. Und was man auch sehen konnte in den Zahlen, dass Dienstleistungen für den Onlinehandel wie Automatisierungs- und Lagerlösungen gefragt und Also Kion beliefert auch den Onlinehandel und das war eine der großen Wachstumstreiber und deswegen ist auch der Blick nach vorn ganz optimistisch. Da hat nämlich Kion Rekordauftragseingänge von 9,4 Milliarden und einem Orderbestand von 4,4 Milliarden in neuen Rekord aufgestellt. Und gerade wenn man den boomenden Online-Handel anguckt, und gerade wenn man sieht, dass da diese Lösungen von Kion gefragt sind, hat das Papier wirklich noch Potenzial. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 20 relativ niedrig und die Dividendenrendite, die ist mit 0,5 Prozent, klingt zwar auch niedrig, aber wenn immer die Gewinne wieder sprudeln, können die sich auch ganz schnell wieder verdoppeln. In den USA dominierten gestern wieder die Zinsängste,
1: die Nasdaq minus 1,7 nach unten, der Dow Jones minus 0,5 nach unten, aber für die Aktie des Medienkonzerns Fox ging es 9 nach oben. Und Fox, das war ja der Lieblingssender von Donald Trump und nach der Wahlniederlage des Ex-Präsidenten ging es ordentlich nach unten, weil sich die Hardcore-Fans von Trump lieber bei Newsmax versammelten. Das ist auch so ein, so ein Sender. Und inzwischen hat sich Fox aber wieder den Spitzenplatz erarbeitet und hat in der Primetime knapp 2,5 Millionen Zuschauer und damit deutlich mehr als zum Beispiel CNN mit 1,96 Millionen Zuschauern. Und den Aktionären scheint das zu gefallen, auch der Ausblick, deswegen dieser Kurssprung.
0: Und es gab auch wieder einen neuen Kleinanlegerliebling, nämlich Rocket, und die Aktie hat dem Namen alle Ehre gemacht. Sie ging um 77 Prozent nach oben, nachdem es so als der neue Reddit-Liebling gehandelt wurde, ging es nach oben. Dagegen ist der Ölpreis leicht gefallen. Da erwarten Experten, dass das Ölkartell OPEC und die Russen, die ja zusammenkommen in dieser Woche, OPEC Plus heißt ja die Veranstaltung, dass dann Fördererhöhungen beschlossen werden und dass das dann dem Ölpreis nach unten geht. Heute sind wichtig Zahlen von Shop-Apotheke, da gibt es ausführliche Jahresergebnis, dann Zahlen von Dialog, Semikontakte und 5 Stellantis, das ist ja die frühere fiat Chrysler. In Deutschland spannend die Bund-Länder-Konferenz zu Corona-Lockdown, da gab es ja schon die ersten Ideen, was da passieren könnte. Der Lockdown soll zwar verlängert werden bis zum 28.03., aber es soll erste Lockerungen etwa bei Kontaktbeschränkungen geben. Man soll dann wieder fünf Personen treffen können und weitere Lockerungen. Zahlen gibt es in Amerika noch von Snowflake und Dollar Tree. Und dann ganz am Abend nach 10 Uhr gibt es die DAX-Überprüfung. Aber darüber reden wir gleich noch. Das Thema des Tages.
1: Die DAX-Reform ist ja in vollem Gange. Im September soll der Leitindex von 30 auf 40 Mitglieder erweitert werden. Und schon jetzt gibt es ja fleißige Spekulationen, wer es schlussendlich wirklich in diesen elitären Club, ja in das deutsche Oberhaus schaffen könnte. Aber auch heute wird es schon spannend, denn es wird eine Etappe der Reform vollzogen. Und die könnte Auswirkungen auf die Zusammensetzung haben. Alle halbe Jahr, immer im März und September, wird der DAX nämlich jetzt überprüft. Und es wird geschaut, ob alle Mitglieder zu Recht da drin sind oder ob es vielleicht einen Wechsel geben muss Und heute gelten erstmals neue Kriterien. Es soll dann mehr auf Qualität geachtet werden. Wir erinnern uns an den Fall Wirecard, der ja diese ganze Reform ausgelöst hat. Zum Beispiel muss ein DAX-Kandidat künftig die beiden zurückliegenden Jahren ein
0: positives Ergebnis vorweisen können, also EBITDA. Und äh, ja, das sind eben die neuen Regeln. Und es könnte sogar sein, dass schon bei der heutigen Überprüfung der Kosmetikkonzern Bayersdorf aus dem Leitindex geschmissen werden. Es handelt sich um das Hamburger Traditionsunternehmen mit so Marken wie Nivea, Hansa, Plast oder Tesa. Und das Unternehmen kämpft ja gerade mit Umsatz- und Gewinnrückgang. Und auch im Februar hat man dann so einen Ausblick gegeben, der nicht so besonders toll war. Und daraufhin ist die Aktie eingebrochen und notiert so auf dem Niveau des Tiefpunkts der Corona-Krise im März 2020. Und wenn man sich Bayersdorf so anguckt, ist er mit 21 Milliarden Euro zwar an der Börse noch wertvoll genug, um in den DAX Mitglied zu sein, allerdings hält der Chibo-Clan, die Familie Herz, mehr als 50 Prozent an Bayersdorf und für den DAX wird nur die Zahl der freihandelbaren Aktien genommen und nicht, wenn jemand was festhält, das wird einfach nicht dazugerechnet. Und wenn man dieses, diesen Maßstab nimmt, kommt Bayersdorf im Ranking nicht mal mehr, mehr unter die ersten 35. Und damit könnte ein Traditionsunternehmen aus dem Index geworfen werden. Das ist schon im März 1882 vom Apotheker Paul Karl Beiersdorf gegründet worden. Und es könnte sogar so weit kommen, dass es von einem Start-up-Unternehmen verdrängt wird, nämlich HelloFresh, wurde erst 2011 gegründet. Und ist sogar erst seit 2017 an der Börse. Die könnten nachrücken. Da sprechen wir ja gleich in der Triple-E-Idee noch drüber. Aber wahrscheinlicher ist noch, dass wenn jemand Beiersdorf ersetzt dass es dann Siemens Energy ist. Die sind aber auch erst seit 2020 an der Börse. Und Beiersdorf war erst im Finanzkrisenjahr 2008 aufgestiegen. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie rausfliegen. Banken sprechen von so einer komplizierten Gemengelader oder multi und deswegen ist eine Prognose schwierig, was heute die deutsche Börse sagen wird. Aber wie gesagt, heute ist ja nur die kleine
1: Revolution. Spannend wird es dann im September. Denn wie eben schon gesagt, der DAX soll ja größer werden. Und das ist natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken geschehen. Denn seit 2015 hat der DAX underperformed. Der MDAX hingegen, der etwas kleinere Werte hat, hingegen hat überperformt Und da hat man sich bei der deutschen Börse offenbar gedacht, dass man das große Flaggschiff mal so ein bisschen pimpen kann, indem man ein paar Unternehmen aus dem MDAX in den DAX hochzieht. Der MDAX wird nämlich kleiner werden. Also 50 Mitglieder sind dann da nur noch drin, statt wie bisher 60 und dem DAX wird dann sozusagen auch gleich ein bisschen Mittelstand zugeführt und da ist man in Deutschland ja ganz
0: besonders stolz drauf und dann hat man eben das Flaggschiff so ein bisschen aufgehübscht. Und sinnvoll könnte es jetzt sein, schon heute auf die Gewinner von morgen zu setzen und der einfachste Weg ist eigentlich, wenn man einen mdax index indexfonds nimmt, also einen index wo die 60 Werte drin ist. Da hat man auf alle Fälle die 10 DAX-Aufsteiger der Zukunft mit drin. Und außerdem, was auch dafür spricht für diese Idee, wenn der Konjunkturaufschwung kommt, sind so mittelgroße Unternehmen eigentlich die großen Gewinner von einem Konjunkturaufschwung. Wer Einzeltitel machen will, kann natürlich auch gezielt auf Aufsteiger setzen. Da gibt es beispielsweise den Dauerläufer, Medizintechnik-Konzern Der ist 31 Milliarden Euro an der Börse schwer, Wer wahrscheinlich auch aufsteigen könnte, wäre Zalando, Siemens Energy, Simrise, Siemens Healthiness und Brenntag. Und dann gibt es noch so ein paar Aktien, die müssten schon noch ein bisschen steigen, damit sie aufsteigen können. Das wäre Kia gehen, das Biotech-Unternehmen Hannover Rück, der Versicherer, Puma, LEG, das Immobilienunternehmen oder TeamViewer. Aber bei TeamViewer, die müssten ungefähr noch 30 zulegen, dass da was läuft. Die AAA-Idee des Tages. Wie eben
1: angekündigt, wollen wir heute auf HelloFresh schauen. Das ist ja einer der Pandemie-Gewinner und der Kochboxen-Lieferant aus Berlin hat gestern Zahlen vorgelegt und die waren tatsächlich besser als gedacht und trotzdem ist die Aktie um 6,5% gefallen, weil offenbar viele die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt haben. Aber das könnte eine Einstiegsgelegenheit sein. Ich habe mir ein paar Aktien ins Depot gelegt, aber nicht nur das. Ich habe mir jetzt auch endlich so eine Testbox mal bestellt und werde nächste Woche berichten, wie ich das so finde. Ist ja eigentlich die falsche Reihenfolge. Folge erst das Produkt testen und dann die Aktie kaufen, wäre ja eigentlich richtig. Aber ich habe mich mal zu was hinreißen lassen. Aber jetzt zu den Fakten. Das Unternehmen hat 2020 den Umsatz mit über 600 Millionen ausgelieferten Mahlzeiten auf über 3,75 Milliarden Euro verdoppelt. Der Gewinn wurde sogar fast verzehnfacht und mit einer Marge von 13,5 Prozent und einem Gewinn von über 2 Euro pro Aktie zählt das junge Berliner
0: Unternehmen zu einer kleinen Gruppe profitabler E-Commerce-Anbieter. Was man auf jeden Fall sagen kann, die Expansion des Unternehmens scheint gelungen. So wurden in den vergangenen Jahren nicht nur neue Länder erschlossen, sondern auch das Menüangebot ist von sechs Menüs auf 28 fast verfünffacht worden. Außerdem will HelloFresh demnächst auch Frühstück anbieten. Und was will man damit machen? Es soll halt so sein, dass sie auch nach der Pandemie weiter wachsen können. Wer HelloFresh kennt, der weiß, dass sie nicht nur gute Ideen haben, sondern die auch gut und stringent umsetzen können. Mit einem Börsenwert von 11 Milliarden Euro dürfte HelloFresh auf jeden Fall langfristig in den DAX aufsteigen liegt jetzt schon auf Platz 35. Also wenn der DAX demnächst 40 hat, dann gehören sie dazu. Und wenn man sich die Bewertung anguckt, sind sie relativ günstig. Das Kursgewinnverhältnis liegt mit 38 für dieses Jahr. Und wenn man die Gewinne fürs kommende Jahr nimmt, das ist KGV sogar nur 31, einigermaßen günstig. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten liegt bei 79 Euro und das liegt rund ein Viertel über dem aktuellen Wert. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail
1: an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und uns hat Lasse geschrieben, den kenne ich noch aus Bremen, aus meiner Heimatstadt. Shoutout an dieser
0: Stelle. Und er hat uns auch eine Frage mitgeschickt und die werden wir Samstag in einer Woche beantworten. Genau, dann soll es nämlich eine Sonderfolge geben, in der wir auch weitere Fragen annehmen. Also könnt ihr uns auch weitere Fragen schicken. Und wir haben auch schon in den vergangenen Wochen relativ viele Fragen bekommen. Und wer uns abonniert hat, wird das dann automatisch da auch in seinen Feed bekommen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt
1: und überall, wo es Podcasts gibt.